1: Pedro Quijano San Pérez, filósofo y politólogo, director de familia y comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y nos va a ayudar a desglosar todo lo que tenemos en este programa. Bienvenido. Hola, Mabel. Bueno, la familia. Eso suena siempre muy rosa. La familia, incluso recuerdo yo cuando estaba estudiando, es el núcleo fundamental, es la, cel la célula que le ayuda a usted a desarrollarse, pero en sí, ¿qué significa la familia para el ser humano?
2: Uy, yo creo que es, es casi todo, ¿no? O sea, que todas las referencias básicas, las primeras referencias de algo que tenemos están en el, en la familia, sí para muchos de nosotros, para otros desgraciadamente no pero creo que lo primero que tenemos en la vida cuando llegamos es llegamos a una familia, uh -huh. ¿sí? llegamos a una familia eh, y empezamos a, a, a crearnos nosotros mismos dentro de una familia casi que, y tú dices bien, es muy rosa, pero es fantástico o sea, inclusive rosa es bonito entonces es bonito porque es el lugar del amor, del cuidado, de la ternura, del afecto Y desgraciadamente van pasando el tiempo y se nos va desfigurando esa familia y se nos vuelve otra cosa Entonces siempre hay que repensar la familia Porque es tan primario, tan básico que a veces se nos olvida uh
1: -huh. Y lo
2: perdemos de vista
1: Bueno, familias uno de un tipo para acá ha escuchado a los expertos sociales hablar de familias disfuncionales El cambio del rol de la familia eh, Ya no es papá mamá como dijo hace un instante Mari Carmen Sino que hay otras formas de organizarse a puerta cerrada Usted en esa experiencia en ICBF que tanto, tanto tipo de familias ha encontrado
2: ¿Sabes que es lo más maravilloso en el ICBF frente a familias? Que nunca nos preguntamos cómo se configura una familia. Mm. Porque cualquier forma de familia que au se autodenomine familia es para nosotros importante. Mm -hmm. ¿Quiénes son los miembros? ¿Sí? ¿Cómo se articulan? ¿Sí? Personas que se aman, personas que se quieren, personas que conviven. Eso es lo importante para nosotros. Y, no, y, y ya, ¿cómo se configuran si es...? la célula fundamental de la sociedad. Uh -huh. Todo eso se lo dejamos a otras instancias del, del Estado y del gobierno que lo piensen. Nosotros lo fundamental es que atendemos a las personas. Llegamos y trabajamos con ellas. Uh -huh. Eso es lo más lindo del Instituto y es que realmente nosotros estamos es trabajando con las personas y con los núcleos familiares, inclusive, porque a veces se nos pierden de vista que hay núcleos familiares en todos los territorios eh, indígenas, todas las comunidades indígenas, ¿Sí? todos los grupos étnicos porque familias y comunidades trabaja también con los grupos étnicos uh -huh. con estas familias campesinas con las familias indígenas sí con las familias raizales con las familias rom sí y eso es una maravilla esa diversidad esa multiplicidad esos colores sí esos es fantástico, uh -huh. sí, y eso no es tan visible dentro del instituto. Fíjate que siempre al instituto se le asocia con otras con otras formas de atención, la primera infancia, la protección y familias es muy importante dentro de nuestra eh, sociedad. Uh
1: -huh. Sí, pero ahondando un poquito más, Pedro, sobre eso, influye un poco. Sé que no 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 va más allá de cómo se configura la familia, pero cómo se configura la familia influye un poco en, en cómo se estructura entonces la sociedad. O sea, ¿es diferente mamá, papá, a abuelitos, hijos?
2: Por supuesto. Ajá. Por supuesto. Y, y fíjate tú que ahí es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Evidentemente nuestros programas ¿sí? van a, a las familias y es distinto el abordaje cuando son eh, mamá, abuela, tía, primo sí y abuelito que mamá, papá, hijo. sí. Pero igual, de todas maneras, la reflexión dentro de la familia sí que hacemos es con todos estos miembros, uh -huh. sí, y, y los lazos de amor, y los vínculos, y los afectos, yo creo que ahí David puede hablar mucho más que yo, que realmente es la persona que conoce y nos ha orientado en muchos de estos procesos, y eh, y también Diana, pero creo que ese es uno de los elementos fundamentales que nosotros estamos haciendo en este momento, y es, estamos teniendo en cuenta esa diversidad, esa multiplicidad de formas de... de eh, aproximarse los unos seres a los otros, porque además de todo, también son familias los que no tienen hijos. Sí, aquí eh, dos, una pareja, sí, también es familia. Entonces ahí también tenemos que tener una aproximación a, a esas diversidades y a esas formas de familia que están, pues, que son parte de nuestra realidad, ¿no?
1: ¿Y cómo? Fortalecemos ese vínculo. ¿Cómo fortalecemos esos lazos? Ese es el tema de hoy en Generaciones Blue. Hacemos una pausa, regresamos con nuestros otros invitados para que nos empiecen a dar las claves para lograr consolidar la familia y saber qué es ese vínculo con con lo esencial de nuestra vida. Volvemos. Gracias por todos sus comentarios en las redes sociales. Aquí estamos y nos encanta que nos escriban. Que compartan con nosotros estos temas Que pregunten, que sugieran sobre También temáticas que quieren que abordemos En este espacio de ICBF Y Blue Radio Bien, se unen a nuestra mesa de conversación David Rodríguez Vela Él es terapeuta familiar Y también está con nosotros Diana Sarmiento Ella es psicóloga y subdirectora De eh, familia También del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Yo, después del jalón de oreja Y, ori y orientación de hay tantas formas de familia y no nos interesa cómo están constituidas, sino lo que significa como tal eh, el hecho de pertenecer a un lugar y a una familia. Si sí quiero preguntarles a ustedes, e inicio con David, eh, ¿qué le provee al ser humano en la familia? Sea cual sea, mamá, papá, sin hijos, ¿qué busca uno
3: en ese núcleo? ¿Qué es lo que haya un ser humano en una familia? Lo primero que hay es un lugar. Cuando el bebé se gesta, la primera conciencia que tiene no es de sí mismo. ...sino de ese todo que es uno con la mamá... ...eso es lo primero, lo primero que nos provee una familia es un lugar en el mundo... ...una forma de estar, o lo gozo como una aventura, o lo sufro como un valle de lágrimas...
4: Uh -huh.
1: ...eso sí. es
3: lo que nos provee en primer lugar la familia, un lugar en el mundo, una forma de estar en el mundo.
1: ¿Hay un modelo ideal de familia?
3: Se han idealizado muchas formas de familia... Uh -huh. ...pero lo más importante no es la forma... Como decía hace un momento Pedro, lo más importante es el vínculo de amor que haya entre quienes sea, con las cuales se comparte un techo, un espacio, la olla, la comida. Uh
1: -huh. Pero aquí lo que nos interesa son niños, niñas y adolescentes. Digamos, en esa primera etapa uno como eh, provee a sus pequeñitos de esa estructura familiar, los dota de herramientas para que puedan vivir. ¿Es clave hay una figura paterna, materna? ¿Qué es clave?
3: Lo clave... ...es que la niña o el niño... ...se sientan aceptados incondicionalmente... ...hagas lo que hagas... ...te acepto como eres... ...hagas lo que hagas... ...cuenta conmigo... ...para apoyarte... ...y que tú logres discernir... ...que tú logres decidir... ...que tú logres emprender... ...cuenta conmigo... ...hagas lo que hagas... ...y seas como seas... ...eso es lo fundamental que necesita un niño o una niña...
1: Eso quiere decir que si de repente el niño no se... cría con la mamá o con el papá... ...pero entonces se cría con los tíos y hay un ambiente de confianza, de, de amor, de aceptación, el niño pues no debería tener problemas en el futuro, o necesidades en el futuro.
3: Si el niño cuenta con un adulto que lo puede contener, así se llama, contenerlo, ser capaz de acogerlo y aceptarlo, no tiene que el adulto saberse las todas, no tiene que el adulto saberle responder todo, porque no hay eso, eso es eso es un absurdo pretender eso. Pero si el adulto es lo suficientemente honesto, en reconocer sus propias limitaciones sea el papá o sea la mamá o sea el tío o lo que sea puede acompañar al niño en el proceso y eso es lo más importante que necesita ese niño, esa contención y ese apoyo que si descubre que, que fue abandonado, si descubre que, que con quien está viviendo no es su papá o su mamá porque se lo dijeron o porque se lo ocultaron y después lo descubrió pero cuenta con alguien como estoy diciendo que lo pueda ...acompañar y acoger... ...ese descubrimiento no va a ser tan dramático... ...no va a ser tan duro... ...lo va a poder elaborar, lo va a poder digerir... ...no es lo mismo... ...pero lo va a poder digerir... ...no mm -hmm. todas las comidas que nos comemos nos caen igual de bien... ...pero si tenemos un organismo saludable la vamos a digerir...
4: Claro.
1: Diana, ¿cuál es el rol entonces... ...en este caso y pensando en los niños... ...en las niñas y en los adolescentes... ...de los cuidadores... ...de quienes acompañan la primera etapa... ...de, de nuestros hijos o nietos o quienes están allí en esta primera
0: infancia pensaba ahorita mientras hablaban y es en el sentido de lo colectivo como la familia es ese primer escenario donde nos empezamos a relacionar y empezamos a pensar en un bien común empezamos a pensar en el otro y empezamos a pensar en metas conjuntas empezamos a tener proyecto de vida como familia no como individuo entonces el poder formar esos lazos y ese respeto y esos límites con el otro cómo nos relacionamos seguramente serán las bases de cómo salimos a relacionarnos en nuestros otros escenarios laborales, educativos, etcétera. ¿Pero hay
1: responsabilidades concretas? ¿Yo
0: tengo una responsabilidad con la vida de este niño? Claro que sí, o sea, la familia, cada integrante de la familia uh -huh. tiene una responsabilidad y una corresponsabilidad con el Estado para que exista un entorno protector donde se garanticen los derechos, donde se garantice la educación, la alimentación, la salud, la recreación. Estos son los derechos darle beneficio a mi familia. Esos son los derechos colectivos. Uh -huh. Si yo puedo tener el acceso a la recreación, debe estar cobijada la familia. Estamos hablando ya no del bien individual, sino del bien común. Bueno, Pedro, pero a ver.
1: Mm, a ver si sí, sí, también entendemos lo que ustedes nos quieren dejar esta tarde como mensaje. Siempre uno tiene unas responsabilidades en su casa, como papá, como abuelo, frente a los más pequeñitos. Pero también esas responsabilidades han pasado eh, a un segundo plano cuando uno cree que el estado debe proveer absolutamente todo dentro de mi familia.
2: Eso es terrible, creo que lo primero es que tenemos que recuperar ese, esa concepción de la familia, sí, de ese lugar de afecto, de comprensión, de amor, de cariño, de conflicto, porque no todo es eh, un jardín de rosas, sí. Hay también conflicto y hay confrontación y hay eh, discordias, sí. Y precisamente yo creo que la, el fortalecimiento de la familia eh, es fundamental. Yo creo que el Estado debería darle las herramientas a la familia para que la familia se valga por sí misma. Creería yo que hemos cometido quizás un error y de ser eh, un Estado paternalista frente a la familia, en donde ya le decimos, eh, usted no tiene trabajo, venga, le damos trabajo. Usted no tiene casa, venga, le damos casa usted no tiene eh, herramientas, venga, le damos herramientas entonces aquí vamos seguramente a hablar de cosas muy complejas como las trampas de la pobreza, la desigualdad la inequidad, y en efecto tenemos que llegar allí sí. y tenemos que llegar allí y ver qué es lo que está pasando en algunos núcleos de la sociedad en donde realmente no tienen esas herramientas básicas para salir, salir adelante por sí mismos y eso es lo que tenemos que fortalecer ahí es donde está la responsabilidad del Estado más fuerte lo otro es la corresponsabilidad de las personas que hacen parte del núcleo familiar que es donde yo creo que eh, tenemos que hacer un trabajo también muy potente sí porque creo que eso fue eh, ocurriendo que los estados, no solamente Colombia, sino muchos estados, acabamos haciendo a personas incapaces para valerse por sí mismas con una serie de subsidios, sí con una serie de eh, dádivas que le damos, sí casi que les estamos diciendo que son incapaces sí y eso no es verdad, yo creo que hay que recuperar ese escenario donde los seres humanos valen por lo que son. ...y que pueden salir adelante si nosotros damos las suficientes herramientas... ...para que ellos se valgan por sí mismos.
1: Uh -huh. Pero entonces desde el punto de vista pragmático, práctico... ...¿cuáles son esas herramientas? ¿Cuál es el ejemplo de cómo ayudar entonces... a ...una familia correctamente desde el Estado?
0: Bueno, cuando nosotros hablamos de reconocer primero sus fortalezas... ...partimos de cómo la familia tiene unas competencias... ...y esas deben ser fortalecidas para poder llevarlas a solucionar con ellas cualquier conflicto, cualquier situación, o sea es allí donde empezamos a apropiarnos de lo que las familias tienen como recursos, ¿qué recursos? Pueden ser sus propios intereses, las habilidades que tienen, estamos hablando de los temas laborales, de los temas artísticos, de las de las habilidades comunicacionales, quién es el que toma las decisiones acá, cómo resuelven los conflictos, quién es el que está liderando los procesos, es decir es reconocer cómo se organizan al interior de la familia para asumir las situaciones y cómo fortalecemos las habilidades que cada uno de los integrantes tiene para que esas situaciones se puedan resolver más ágil de manera más adecuada de manera positiva y que puedan ser un ejemplo y tenidas en cuenta para poder así resolver otras situaciones de la vida.
1: Vamos a hacer una pausa, regresamos en instantes con este tema la familia y los datos las herramientas que nos da el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para fortalecer ese núcleo clave para niños, niñas y adolescentes bueno, el tema ahora eh, nos orienta a herramientas vamos a hablarle prácticamente a nuestros oyentes sobre fortalecimiento de la familia y nuestro experto, terapeuta en familia, David Rodríguez Vela nos va a dar esas herramientas ¿qué hago en mi casa? ya bueno, papá, mamá están, eh, los abuelos, los
3: tíos, en fin
1: ¿Qué hago para fortalecer ese vínculo familiar en mi casa?
3: Hablábamos ahorita de las cinco buenas prácticas para hacer de nuestra familia un hogar. Pueden sonar como recetas, cualquiera puede empezar a aplicar de alguna manera lo que a bien tenga de estas cinco buenas prácticas. La primera es comer juntos. Por lo menos comer juntos sin el celular prendido, sin el televisor, sin el radio, para poderlos mirar y conversar. Sin estar pendiente de salir corriendo apenas sonó el celular. Comer juntos. Ojalá cocinar juntos. Entonces sería cocinar y comer juntos. Y ojalá fuera cultivar, cocinar y comer juntos. Por eso digo que aunque sea... Una ¿Cómo es
4: eso
1: de cultivar?
3: Como ya no estamos ligados a la tierra, uh -huh. sino que vivimos en un apartamento lejos de la tierra, por lo menos tener una alberja en la casa, por lo menos poner algo que nos recuerde nuestra conexión con la tierra y comer. Es algún día comernos esa alberja. Que se produjo en la materita Por lo menos eso Hay niños que ni siquiera saben de dónde vienen las plantas Porque creen que las plantas son desde del supermercado Entonces si por lo menos hacemos el ritual de cultivar una matica en la casa Y consumirnos ese ese producto Eso es honrar nuestra conexión con lo básico con Lo básico Es la primera buena práctica La segunda segu Sí. La segunda buena práctica es jugar Jugar juntos el juego que nos implique mirarnos, que nos implique cambiar de roles. Si, cam si cuando cuando jugamos, no estoy hablando de juegos de competencia, estoy hablando de los juegos sencillos como los juegos que se que pues, puedan hacer en casa y que no impliquen necesariamente comprar algo.
1: Escondidas. Para
3: las escondidas. Sí, uh -huh. Jugar al fantasma uh -huh. Hacer títeres con las manos Dibujarnos cositas en los dedos Y adivinar qué es Jugar con las mismas servilletas Y con los cubiertos Y armar una obra de teatro ahí Eso es un juego ¿Qué es lo que pasa con lo, lo, con el juego? El juego tiene algo maravilloso Y es que hace que cambiemos los roles y que, nos, y que seamos diferentes En el juego Mi hijo me puede estar dando órdenes Mi hijo puede ser el que ganó Y se puso por encima de mí y entonces todos nos reímos Entonces esa segunda buena práctica es jugar y reír juntos Pero no es reír de lo que vimos que otro hizo O de un programa de televisión Es reír de lo que nosotros mismos estamos haciendo uh -huh. Es gozarnos otras formas de relación Sabiendo que es un juego Porque ahí se aflojan las tensiones un, nos, Por ejemplo un juego es muy interesante es imitarnos los unos a los otros entonces
1: ¿Cómo es eh, mi papá?
3: Entonces, entonces él entra, él se va hasta la puerta y me imita como hago yo. Exacto. Entonces yo digo, uy, así es que me están viendo. Sí, exacto. Y entonces quedo sorprendido y ellos se totean de la risa y yo quedo Y ahora yo los imito a ellos. Entonces ellos, cuando yo los estoy imitando, ellos se ríen. Uy, mi papá haciendo como yo. Eso nos sirve para, para comunicarnos en unos niveles muy profundos, mucho más profundos que hablar. Esa es la segunda buena práctica: jugar y reír juntos. La tercera buena práctica es acariciarnos abiertamente en familia Sencillo, concreto y aplicable es. Llegan los chicos, o tú llegas Después hacer un masaje en la planta de los pies y Mientras les haces el masaje en la planta de los pies Te cuentan cómo, te, cómo les fue Y luego te pueden hacer un masaje a ti en la cabeza, en la espalda Y tú también les cuentas cómo te fue Eso es demorado. Pero nos conecta Nos conecta profundamente a través del cuerpo
1: a Aquí es cabe preguntarle por los papás Que se creen afectivos pero no tocan Pero no acarician ¿Cómo rompen la barrera? ¿Cómo, cómo los invitamos a que sin miedo toquen a sus hijos?
3: Por eso la, primer, la segunda práctica es el juego uh -huh. Porque el juego es una primera forma de aproximarnos En el contacto corporal y en la palabra Ya no dando órdenes, no dando instrucciones No coordinando tareas no corrigiendo ni enseñando Estamos jugando Y cuando jugamos y nos tocamos Ya nos empieza a quedar más fácil decir Cuánto nos queremos Así no sea directamente un te quiero sino se siente Y entonces ya nos queda más fácil Ya nos queda más fácil Pasar a la palabra Yo, yo digo que hay tres palabras Hay la palabra de o la conversación de coordinación Vamos a hacer mercado Quién hace esto, quién hace aquello eso Es coordinaciones operativas hay otras conversaciones que son, son de, los que, de lo que sentimos Como me estoy sintiendo en el colegio Como me estoy sintiendo con la profe Como me estoy sintiendo con mi amigo Que hoy me rechazó Y como me estoy sintiendo contigo, papi sí, La bien. conversación del sentimiento Y la otra es la conversación del sentido ¿A qué juego? ¿Yo para dónde voy? ¿De qué se trata todo esto? ¿Vale la pena así como estamos viviendo? Esos son las tres tipos de conversaciones pero si uno no tiene la conversación del sentimiento, jamás va a poder llegar a la conversación del sentido. Y eso es el, el drama con los adolescentes, que no se volvió a hablar con los chicos del, del sentimiento real. Entonces el adolescente se está preguntando por un sentido. Y con quien lo conversa si hace rato no volvió a hablar del sentimiento. Uh -huh. Y eso cuando sea en estas tres primeras prácticas que estoy mencionando Que le vamos a recordar Coman juntos Comer juntos Jueguen juntos Jugar y reír juntos Y reír juntos Y acariciarse Acariciarse abiertamente Abiertame. no, a las, no a escondido sí, Nos acariciamos delante de todos uh -huh. Para que así nos aseguremos que la caricia es respetuosa Y que la caricia es aceptada O sea,
1: sin pena Sin pena Y sí, 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 es que también mal. en protección de los niños Para que Ahí. esa caricia no sea malinterpretada
3: Y el Por niño supuesto. aprende uh -huh. a regularse muy duro, no me hagas ahí, muy duro, no 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 así no que me da cosquillas, uh -huh. entonces el niño aprende a poner límites también, o sea aprendemos que el límite no solo ponemos nosotros, los límites se cocrean uh -huh. y se cocrean amorosamente, sí. no a la brava, cuarta buena práctica, cuidar los bienes comunes en común, una cosa sencilla, los la levantada de los platos de la mesa, en los oficios, del aseo, el orden de los juguetes, el orden de la ropa el orden de la casa ¿A quién le corresponde eso? Pues a todos los que vivimos en esa casa No es que le ayudemos a mamá Es que esas son las tareas de todos Y las hacemos entre todos Es un primer cuidado Entonces, si yo no cuido mis cosas Es un síntoma de que algo está pasando conmigo Entonces los demás ven El niño no está cuidando las cosas de todos Y las cosas de él no las está cuidando bien Algo está pasando con él entonces lo podemos cuidar. Un segundo momento de la misma práctica de cuidar los bienes en común es um, que va a la raíz del mami, dame, 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 dame. Y la mamá angustiada no sabe cómo decirle que no. O simplemente lo grita y le dice que no hay. Pero cuando niño niños empiezan a tomar más conciencia de cómo es la economía familiar, no para que ellos se hagan responsables de la economía familiar, sino para que se hagan conscientes y empiecen a aportar. ...al sentido de lo común desde sus capacidades. Uh -huh. Entonces esa es la...
1: Pero en ese mami, mami, dame, 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 que le estoy enseñando. <risa> todo sí. tiene un valor. ¿Qué? Y mamá y papá no pueden darte todo.
4: Correcto. Uh
3: -huh. y, que, y, que, y que lo que pido es fruto del trabajo. Esa uh -huh. relación de causa-efecto es importantísimo que la aprendan en la práctica. Lo que tengo es resultado de lo que hice... Y ahí se aprende el derecho a honestidad, pero en la práctica
1: así ah, si no hago, no tienes
3: Si no hago, no tengo Perfecto Entonces, porque podemos ver que alguien tiene porque abusó Porque fue el vivo, porque se coló, porque robó Porque incumplió el acuerdo, pero se van a gloria porque lo logró y tiene Sin haberlo trabajado Entonces, si el niño aprende eso en casa, en, en lo concreto Automáticamente tiene criterios para ser solidario afuera de casa no es criterios, tiene la sensibilidad Que no se forma con una clase de teoría de valores Porque lo aprendió en el sentido de Yo no hago juguete, trampa en la calle Yo, de... claro,
1: porque yo lo aprendí En mi casa, así de sencillo
3: Llevando el plato, uh -huh. lavando el plato Ordenando su ropa Claro, quinto La quinta tiene que ver con el futuro Y es Agradecer Celebrar y proyectar Agradecer es Agradecer lo que hay, agradecer lo que tengo, agradecer la vida, agradecer la familia que tengo, agradecer lo que hay. O sea, es un enfoque positivo uh -huh. en lo que hay. Celebrar, celebramos los cumpleaños. Cuando celebramos los cumpleaños, estamos celebrando, no que nos volvimos viejos, estamos celebrando todo lo que logramos con ese nuevo año que tenemos. Celebramos mmm, ...los acontecimientos... ...no solamente el, del, del año, sino de, de los viajes... ...celebramos que pasaste el año... ...celebramos que ya eres capaz de ir más allá... Uh -huh. ...que emprendiste un pequeño negocio... ...que te rebuscaste algo... ...entonces lo celebramos... ...cuando nosotros agradecemos y celebramos... ...podemos proyectar en común... ...o sea, a dónde queremos estar el año próximo... ...a dónde queremos estar en cinco años... Y ese es el momento en el cual la familia hace proyecto común. Y lo siente de verdad. Porque nace de las prácticas cotidianas.
1: O sea que definitivamente es bueno
0: celebrar. Celebrar y celebrar.
1: Sí, no. Absolutamente todo en la vida al lado de dar gracias. Yo quiero preguntarle por eh, lo que... ...pues empezó a manejarse hace algún tiempo... ...en nuestras sociedades es entender que son... ...el modelo de familia papá mamá cambió... Eh, ...ahora es mamá con hijos, papá con hijos... ...en fin, cuando son estas familias denominadas disfuncionales... ...donde no está el papá, donde no está la mamá... Eh, ...sino que otros cumplen esos roles... ...yo cómo puedo fortalecer, por ejemplo, mamá soltera... ...cómo puedo fortalecer todos estos vínculos con mi hijo único.
3: Si hay herida... Y si te duele estar así Si esa mamá está así y le duele Lo primero es sanar ese dolor Porque si no lo sana Va a hablar por la herida Respirar por la herida Así no, evite palabras Y Sobre la persona con la cual siente la herida uh -huh. Necesita sanar la herida Una cosa es compartir que estoy herida Y otra cosa es asumir la sanación de la herida Los niños se dan cuenta entonces, lo mejor es ser honesto, es decir, esto me duele, no lo he sanado, pero no te necesitas convertir al hijo en el confidente o en el terapeuta y descargarle todo eso, es como compartir dónde estoy, pero no toda la elaboración de lo que te está pasando en la tripa y en el corazón y en la cabeza, ¿sí? Eso se queda para... Tu terapeuta, para tus amigos, mm. para otras personas con las cuales te desahogues y te ayuden a digerirlo. Mm. El chico simplemente le cuentas qué está pasando contigo y que todavía no puedes superar ese dolor o esa rabia. Y seguramente él va a decir una frase, una mirada y esa mirada, esa frase te va a ayudar mucho más que lo que te puede ayudar un terapeuta.
1: Mabel hablaba de hijo único también. Y me llama la atención porque siempre uno dice familia y piensa en papá, mamá, un montón de hijos, los abuelitos, la fiesta en la casa, el asado. Pero ¿qué pasa con una familia con un solo hijo? ¿Cómo se forma a ese ser que vive solo con papá y mamá y no tiene hermanos?
3: Yo veo que no hay que armar un lío con
2: eso. Esa es la con realidad de muchos de nosotros, entre otras. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, <risa> sí, es una nueva realidad. Uh
3: -huh. Ellos podrían pensar, ¿y ustedes cómo hacían cuando eran ocho? ¿Tenían que rifar el puesto en la, en la mesa? ¿A qué hora los acariciaban si eran doce? ¿A qué hora hablaban con usted si eran catorce? ¿Sí? Entonces, digamos que... Los niños solos encuentran amigos que son también hijos solos.
2: Entonces, eso son un parche.
1: ¿Te decir algo?
2: Sí, no. Es, es el... Eh, mi vida cotidiana es... Con mi hijo que se llama Tomás. es La pregunta del otro día fue esa, O sea... ¿Y ustedes eran cinco? ¿Sí? Le decía, sí, éramos cinco hermanos, ¿no? ¿Y cómo compartían la vida? ¿Y cómo era que se movían ustedes? y No, pues, ¿y es bueno tener hermanos? Yo le decía, sí, es fabuloso. Uy, pero... Y entonces la mamá le pone atención a unos y entonces él se sentía un poquito como... Eh, eh, vulnerado, porque, ¿cómo así que Voy, me a, van compartir a, voy a compartir a mis, mis <risas> papás que me han puesto la atención todo el tiempo a mí, ¿sí? Entonces yo le decía, no, pero pues... Yo le decía, bueno, mira tienes ventajas nunca has tenido que usar unos zapatos de tu hermano <risa>
4: <risa>
2: nunca has tenido que usar ¿sí? la ropa, mi ropa, yo era el tercero, entonces mi ropa era toda heredada mi, eh, bajaba de mi hermano mayor eh, a mí ¿sí? mi hermana se ponía la ropa de mi hermano entonces a mí a veces me heredaba la ropa ya estrujada de mi hermana O sea, creo que en las en las familias igual se van compensando cosas en efecto, como dice David, eh, Tomás busca eh, niños, ¿sí? Y él tiene una un, una capacidad para hacer amigos que es impresionante, ¿sí? Y él en el parque le dice a los niñitos que hay ahí, hola, me llamo Tomás, ¿quieres jugar conmigo? Sí, Resuelve y, sin problema. Resuelve sin problema, o sea, no, es, no, es, no hay lío, no ¿Cómo, hay rollo. ¿cómo
1: eso es maravilloso porque muchos papás tienen esa culpa. Está, yo no puedo darle otro hijo, no quiero. ¿Cómo liberarnos de la culpa, David? cómo vivimos lo que tenemos y ese es el momento que estamos compartiendo la nueva realidad de las familias colombianas
3: la culpa es una cosa terrible porque no se puede compartir con nadie sí, por, lo menos el resentimiento, por lo menos el resentimiento se comparte uno consigue aliados cuando está con rabia con alguien pero con la culpa, no, la culpa se lleva sola yo creo que la culpa es la culpa es un truco que nos hacemos de pretender cambiar el pasado Sí, eh, La culpa viene de eso Quiero cambiar lo que ya no puedo cambiar Y entonces estamos condenados a ese círculo vicioso
4: uh -huh.
3: y Yo creo que lo que saca la culpa es Aceptar que lo que pasó No lo puedo cambiar Y en lo que pasó Hay una bendición, un regalo y una lección Lo primero que encontramos es una lección ¿Qué puedo aprender de eso que pasó? O de esa embarrada que hice ¿Qué puedo aprender hoy? ¿Qué cualidad puedo desarrollar en eso? Hay una bendición Y es que ...lo que pasó me llevó a nuevas situaciones... ...y en esas situaciones... ...en esas situaciones hay una bendición por descubrir... ...cuando la encontramos... ...cuando la encontramos... ...vemos que es una gran lección lo que pasó... ...y lo miramos atrás... ...o sea miramos por el espejo retrovisor... ...y decimos qué interesante lo que pasó... ...porque aprendí y me trajo a este punto... Uh -huh. ...entonces en ese momento eso que pasó doloroso lo vemos como una lección, como acordémonos cuando perdimos algún examen en el colegio. Hoy nos podemos reír de eso. Y si volvemos a mirar el examen de cinco pero no es tan difícil. En ese momento me quedo grande, pero qué interesante. Ya aprendí. Sirvió
1: para algo. <risa> Oiga, Pedro, y regresando al tema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cuáles son los principales problemas de las familias hoy en nuestro país? ¿Con qué temas llegan hasta donde ustedes?
2: Uy, yo creo que son varios. Creo que por eso creo que estamos repensando mucho cuál es el papel de la dirección de familias y comunidades dentro del todo el eh, aparataje del instituto porque obviamente mucha de la atención está centrada en primera infancia y otra algo en niñez y mucho en protección fíjate que nosotros nos fijamos en los adolescentes cuando tienen problemas sí entonces muchos de los adolescentes con los que no, las familias que tú Mencionaste como disfuncionales, pues primero yo creo que nuestra filosofía es que ninguna familia es disfuncional. Uh -huh. Partimos de ahí, de reconocer que no hay disfuncionalidad dentro de la familia. Hay conflictos y hay problemas, sí. Y uno de esos, el mayor que yo creo que nosotros identificamos es la violencia intrafamiliar, uh -huh. sí, que nos genera que todo lo que nos ha contado David no se haga, o sea, no jugamos juntos, no nos acariciamos, tenemos un miedo a la caricia pero profundo. O sea, porque además de todo, claro, hay una cantidad de mitos alrededor de la caricia, de que cuándo es caricia y cuándo es abuso sexual, ¿sí? No. Y yo creo que precisamente lo que dice David hay que tenerlo muy eh, en cuenta, ¿sí? Los niños reconocen, ¿sí? Reconocen. Y fíjate tú que todos tenemos tal vez algún tipo de pasado en donde muchos de nosotros quizás fuimos abusados y no nos dimos cuenta, ¿sí? Yo personalmente nunca jamás me di cuenta, hasta quizás cuando, tal vez, tenía 40 años, ¿sí?, que fui abusado, ¿sí?, y nunca jamás me di cuenta, y me di cuenta cuando en una conversación me dijeron, si a usted lo tocaron de esa manera, fue abusado, ¿sí?, ¿y quién me abusó?, el comandante del grupo scout en el que yo estaba, o sea, y es terrible y además de todo que hoy lo cuente públicamente pues quizás mi mamá nunca se enteró uh -huh. ¿sí? Uh
4: -huh.
2: eh, la gente no sabe que el abuso está más cerca de lo que uno cree ¿sí? por personas de confianza ¿sí? y ahí es donde tenemos que reconstruir muchos de estos vínculos familiares que David ha mencionado porque son vínculos de confianza ¿sí? pero la confianza a veces se malentiende y llegamos a estos eh, tipos de abuso ¿sí? que tú me preguntas cuáles son los temas más crudos y que más vemos nosotros, y eso, son esos. Yo no te puedo dar en este momento cifras porque no las tengo a la mano, pero sé, cuando trabajamos estos temas, que hay más eh, eh, violencia intrafamiliar, digamos, víctimas de violencia intrafamiliar, que víctimas del conflicto armado. Uy,
4: qué, ¿Qué lamentable. Hacemos,
2: ¿Qué hacemos frente a un escenario de construcción de paz, si nosotros no recuperamos el escenario de la familia como un escenario, sí, de relaciones afectivas, de convivencia, de comprensión, sí, y de cocreación, como bien lo dice David, entonces yo creo que ahí hay un reto gigantesco del instituto y es tenemos que repensar el escenario en donde creemos que el entorno protector más cercano, que es la familia, ¿sí? no nos brinda las, eh, la seguridad que nosotros estamos eh, pretendiendo que tenga. Eso quiere decir en este momento que nosotros estamos haciendo un viraje muy interesante en el instituto y es qué está pasando con protección, con los niños y niñas que están en protección,
4: uh -huh. desde
2: familias... Vamos a hacer un trabajo ingente en acompañar a los niños y las niñas que están en protección, ya sea porque han sido abusados sexualmente, porque están en, en, en procesos de restablecimiento de derechos, porque están en responsabilidad penal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esas familias? sí, ¿Qué hay detrás? ¿Por qué el niño está ahí? ¿sí? A veces yo siento que castigamos al niño y lo retiramos de la familia, ¿cierto? Cuando lo que no funcionó fue ese vínculo familiar. ¿Sí? y retiramos al niño de la familia para, para garantizarle sus derechos y resulta que estamos casi que eh, haciendo una revictimización de ese niño porque además de que ha sido abusado, que fue golpeado que fue maltratado, lo retiramos de la familia sí entonces ahí hay un gran eh, trabajo que estamos haciendo que vamos a hacer en el instituto y es fortalecer esa alianza ese vínculo interno entre la dirección de familias y protección o primera infancia o niñez que creo que es uno de los escenarios de trabajo más importantes nunca jamás vimos la familia eh, como uno de los escenarios eh, propios de nuestra labor en el instituto y hoy lo estamos revisando y repensando y te lo digo con claridad creo que si nosotros queremos que la inversión en primera infancia que se ha hecho que ha hecho el país sea sostenible tenemos que fortalecer esas familias de los niños sí de primera infancia y después seguir fortaleciendo a los niños de 6, a 7, 8, 16, 17, 18 años, y acompañarlas. Y acompañarlas no porque tengan problemas, no solamente, sino acompañarlas en su desarrollo.
1: Familias como la suya o la mía, familias que dependen de la responsabilidad de cada uno de sus miembros, no solamente el ICBF, que pues es un invitado diario o frecuente en esta mesa de trabajo sino de quienes integramos ese vínculo y regresamos a la parte final de este programa de Generaciones Blue bueno, lo cambiamos, o escuchándonos, así de sencillo Mari Carmen, siempre eh, hemos dicho en este programa de responsabilidad social de Blue Radio e ICBF aprendemos muchísimo por eso es clave hablar con quienes desarrollan las políticas y todo esto en el país, porque primero nos sacan de la vil ignorancia Así le digo directamente, Pedro, como periodista uno a veces no se alcanza a imaginar que desconoce mucho el trabajo que ustedes vienen desarrollando, pero cómo es de importante decírselo a la gente, para que la gente vaya quitándose, desmitificando todo lo que tiene en su cabeza. Por ejemplo, Mari Carmen, para mí ha sido revelador el tema de la disfuncionalidad. Uh -huh. Eso no existe ni dice de ¿verdad? Sí. No hay familias disfuncionales, son es disfuncional? nuevas familias. Uh -huh. Y papá, mamá, pues sí, así nos, nos enseñaron a nosotros, pero hay otras formas de... Tener familia y sentirnos parte de ella. Bueno, la subdirectora de familia, Diana Sarmiento, nos va a dar en este bloque final eh, no solo recomendaciones, sino que nos va a contar cuáles son las quejas más frecuentes de las personas que se dirigen al ICBF. ¿A qué le temen los padres hoy
0: eh, para hablar en familia? Se ha detectado a través de las modalidades y servicios que se desarrollan desde, el, desde familias y comunidades en el ICBF que las familias necesitan mucha orientación frente a las pautas de crianza. Frente a cómo criar a sus hijos. Necesita orientaciones frente a lo adecuado, frente a cómo acercarse a ellos y cómo abordar las problemáticas que surgen en el cotidiano. Y un tema también eh, como segundo que ha surgido es la sexualidad y es hablar de sexualidad. Nosotros desde el instituto tenemos programas, tenemos líneas de intervención en temas de derechos sexuales y reproductivos que no van hacia, directamente hacia la prevención eh, específica del, eh, del embarazo, métodos anticonceptivos, etcétera, sino a evidenciar cuáles son las creencias alrededor de la sexualidad, cuáles son las prácticas que surgen alrededor de esas creencias, cómo nos relacionamos a partir de lo que creemos es la sexualidad, pero nos encontramos... En primera medida, que las familias no hablan de sexualidad. Les es difícil comunicarse con sus hijos y entre ellas, entre, su, entre los padres, sobre los temas de sexualidad. Entonces, ese es el, prim, el principal obstáculo que nos encontramos y una necesidad muy fuerte para... ¿Cómo abordar? lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hablamos de sexualidad? ¿Estamos sentados comiendo todos? ¿Hablemos de sexualidad? Primero, entender que la sexualidad no, neces no, no siempre, no necesariamente es genitalidad. La sexualidad es las relaciones, la sexualidad no se da en un ciclo evolutivo específico que empieza en la adolescencia, etcétera. La sexualidad está desde que nacemos y en la forma como nos percibimos a nosotros mismos, como nos relacionamos con el otro, nuestros gustos, es decir, es empezar a evidenciar que, que la sexualidad es un concepto mucho más amplio y que es cotidiano, que los niños desde que nacen tienen sexualidad, tienen un una relación que va, que se basa en su propia sexualidad y en sus manifestaciones frente a ella entonces es reconocerlo desde el, desde el inicio
4: claro.
1: si yo tengo problemas en mi familia puedo ir hasta el ICBF para que me oriente si sí, siento que requiero información para crianza violencia intrafamiliar puedo acercarme al ICBF Pedro
2: sí sí pues de hecho sí hay unas unas líneas de atención digamos en ese sentido eh, evidentemente no está tan eh el, el psicólogo que sentado allí esperando que las familias lleguen uh -huh. sí esperando que, que alguien esté para cómo crio a mis hijos sí no no es eso necesariamente pero fíjate que es precisamente porque hay una estructura un poco más compleja diría yo están las defensorías de familia que no siempre son para para grandes problemas uno de los retos que estamos pensando nosotros es precisamente llegar más oportunamente eh, esas familias llegan siempre por ejemplo a la Defensoría de Familia a las Comisarías de Familia preguntan, yo ya no sé qué hacer con este niño por favor ayúdeme uh -huh. ahí se los dejo porque yo ya no sé cómo criarlos uh -huh. eso pasa con más frecuencia de lo que uno quisiera sí, y ahí hay un punto de atención ¿Sí? muchas de las cosas que llegan al instituto llegan por esa vía ¿sí? eh, nosotros evidentemente no daríamos abasto con todas las preguntas que tienen porque creo que no es el escenario de trabajo del instituto porque precisamente tenemos otras herramientas ¿sí? tenemos unos programas que van dirigidos a las familias más vulnerables ¿sí? tenemos en efecto yo creo lo que pasa es que esto se ha desbordado mucho, entonces siempre vemos el problema. Pero las defensorías de familia y las comisarías de familia en un comienzo estaban pensadas no solo para tratar problemas muy graves, sino para tratar consultas. Uh -huh. como yo escribo eh, acrí a mi hijo estas pautas? ¿Será que le el castigo físico es malo o es bueno? Mira, en nuestra sociedad el castigo físico es aceptado, socialmente aceptado. sí Y desmitificar que el castigo físico... Y si yo le pego pasito a mí me pregunto y si yo le pego pasito, ¿es grave? sí una palmadita es grave yo entonces hay que entrar también a conciliar ciertas cosas culturales en donde uno no puede entrar tampoco a decir, usted no le pegue a su niño, si ¿sí? entra en conflicto con la otra persona y a todos uno, uno se pone desde una posición de autoridad, sino más bien empieza uno a reflexionar y tiene sentido pegarle y pegarle a, aporta algo, sí, pero hay muchas consultas de esas que evidentemente si llegan, si se hace una fila de personas que quieren atención, no vamos a dar abasto, sí, te lo digo con total franqueza, pero sí evidentemente hay mecanismos y hay canales en donde nosotros como instituto, sí, inclusive eh, líneas Sí, telefónicas de atención, en donde pueden llamar
1: ¿Cómo la línea usted la tiene, Mari Carmen? Sí, aquí la tengo, la línea gratuita nacional es 018000918080 Y la línea para prevención de abuso sexual es 018000112440 Es muy fácil además, ustedes ingresan a la página eh, del Instituto Colombiano de Estar Familiar Encuentran ahí todas las líneas de atención Y también una línea muy bella que es para los para los más pequeñitos que es la 126 La 126
4: 106.
1: La 106 Para escuchar a los niños también Es una línea maravillosa Para los más pequeñitos Nos tenemos que ir Y es su responsabilidad, David Hoy que estamos hablando de la familia Que haga el cierre ¿Cómo les hacemos entender a nuestros oyentes eh, Sobre la importancia de pertenecer Y de pertenecer a una familia?
3: Me gustaría compartir una clave que, que he encontrado que es como la esencial y que viene bien ahorita para este momento y es, muchas personas, papás, mamás, tienen sentimiento de culpa de no, estar de no estar haciéndolo bien. Algunos no lo admiten, otros sí lo admiten. Entonces como la clave sería, si tú quieres lo mejor para tus seres queridos, no necesariamente quererlo hace que lo sepamos. Querer lo mejor para los seres queridos no hace que automáticamente sepamos qué es lo mejor para ellos. Entonces necesitamos aprender. O sea, no tenemos que ponernos la cruz encima de que tenemos que sabernos las todas. Podemos aprender. ¿De quién podemos aprender? De ellos. Entonces podemos vernos todos como tomados de la mano aprendiendo unos de otros, no exigiéndonos ser perfectos, no pretendiendo que no la hemos embarrado porque la hemos embarrado. Pero justamente, como hablamos hace un rato de la culpa, podemos aprender de ello. Y la mejor manera de aprender de ellos es aprender con ellos y de ellos. Uh -huh. Y ellos seguramente van a reconocer que algo aprendieron de nosotros, seguramente.
1: Y allí vamos, porque es que nadie, a nadie le enseñan a ser papá e hijo. Ahí vamos, en el camino. Nosotros sí aprendemos aquí en este programa, María. Muchísimo. Todas mucho. las semanas. Sí, señora. nos vamos. Pero gracias.
4: Muchas gracias
3: a ti.
1: Qué, qué gusto conocer los programas del ICF que ustedes nos den claves para entender también la importancia de la familia en nuestro país. Gracias, David.
3: Gracias a ustedes. Diana, gracias. Un gusto.
1: Doña Mari Carmen, gracias. Gracias, Mabel.
2: <risa> bueno, vamos,
1: así terminamos nuestro programa el día de hoy de Generaciones Blue. 15 de mayo fue el Día de la Familia y quisimos hoy ahondar sobre la importancia de la familia en Colombia. Entender las nuevas formas de encontrarnos en ese espacio privado, como siempre decimos aquí, a puertas cerradas donde se forman los valores, donde se forman los niños, las niñas y adolescentes, donde nos formamos como, como seres humanos, como seres sociales después. Gracias por estar con nosotros y estamos atentos también a todos sus correos electrónicos y a sus mensajes en redes sociales hasta dentro de ocho días.